0: El hombre abrió la puerta, literal, 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 puso su arma así sobre el escrito Yo no pude tocar esa arma ni quería, ni quería saber nada de eso. Y cuando yo me, cuando yo me expongo a algo en una persona tan desesperada que se quiere hacer daño, pues me pongo en un estado en el cual de protección, ¿no? Y cuando vi a ese cliente, en ese cliente, prometí que iba a velar por la vida de todas las familias que llegan.
1: Eh, podemos a veces estar en modo ventas, pero antes de modo ventas estamos modo servicio. Eh, mi meta es servirles
2: Oiga, uno sí me coqueteó por teléfono Estuvo bien random voz. ¿Ah, sí? te dijo? Sí. Ay, ay, ay
1: ah,
2: ¿sí? estaba, Ay, es que tienes la voz de un ángel Y yo, ay, pero no, ¿cómo? ¿Tan feo? ¿Hablan los ángeles? Uh
3: -huh. eh, sobre todo he aprendido Demasiado, todos los días Aprendo algo nuevo Y aparte del ambiente de trabajo Aquí las chicas y todos Nosotros nos llevamos súper bien Que
0: son bien pinche problem solver ¿Me explico? Ustedes son pilas. Ustedes, lo que una persona más grande hace en días, ustedes lo hacen en horas. ¿Me explico? Bienvenidos al grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. a todos, bienvenidos a un episodio más de Algrano con los Negocios. Te saluda Laurelena Martínez. Y bueno, el día de hoy tengo un podcast muy diferente a los que normalmente preparamos. Dentro de este episodio, el día de hoy tengo el honor de tener conmigo a cuatro personas de 18 en total, que son parte de la primera fase de interacción contigo que me estás escuchando. sí. Tú que me estás escuchando, tú que vas manejando o que estás en tu oficina, que más de una vez llamaste a, a nuestras oficinas para hacer preguntas, hacer tu cita. Quiero que conozcas a mi equipo, pero todo también quiero que te diviertas un poco en conocer algunas cosas que nos sucedieron chistosas, tristes, extrañas durante este 2022. Y precisamente este será el podcast que cerrará el año con broche de oro. Este es el podcast y este episodio que se va a lanzar el día de mañana, viernes para todos los que tienen la oportunidad de escucharnos. Y bueno, quiero darle la bienvenida sin más cosas. Voy a abrir eh, el micrófono a todo mi equipo que están acá conmigo. Quiero que se presenten cada uno de ustedes y quiero que digan su nombre. No digan si son solteras o no, casados, porque luego me van a echar los perros. Entonces, eh, ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu expertise, ¿Verdad? Y sobre todo, ¿por qué aceptaste trabajar haciendo lo que haces dentro de nuestra empresa? ¿Quién quiere comenzar? A ver, Andy, adelante.
3: <risa> bueno, yo me llamo Andrea Pérez. Este, Soy licenciada en Administración de Empresas. Tengo tres certificados en Ventas, Finanzas y Recursos Humanos. Y pues tengo experiencia en negocios familiares. Eh, también tengo experiencia en administración de negocios y sobre todo en el área de comercial, en todo lo agrónomo también. Y pues decidí estar aquí porque me gusta mucho la atención al cliente, eh, dar un servicio y pues es todo. Uh -huh
0: gracias Andy, gracias, ya se fijaron cuánto, tiene más estudios que la jefa <risa> está más preparada que yo, es para que vean que les digo que tengan ustedes a su lado gente mucho más preparación que ustedes no se agüiten si apenas y a duras penas terminaron las kinder o la primaria, ustedes traigan a su equipo gente sumamente preparada, siempre lo he dicho eso a ver Liliana, hoy es tu turno hola, eh,
2: yo soy <risas> Liliana, tengo 23 años eh, soy ingeniero en mecatrónica recién egresada. Eh, decidí entrar aquí porque, igual que Andy, me gusta mucho lo que es el trato al cliente, me gustan mucho las ventas, es algo eh, pues que, que he llevado a cabo, he trabajado mucho en todo en toda esta rama. y pues,
0: Hola. Ok, gracias Lili. ¿Y qué te hizo venir con nosotros a Betty. trabajar? yo, Betty me recomienda Beatriz Beatriz trajo a casi toda la compañía verdad, las amigas de ellas, primas, hermanas sobrinas, sí. desde el rancho a todas ya es cuando uno viene y trae a todos ¿verdad? Betty. Y bueno, vamos a presentar a Beatriz. Beatriz, adelante. Hola,
4: yo soy Beatriz Mondragón. También soy ingeniera en mecatrónica. Igual que Lili, estuvimos juntas en la universidad, de hecho. <ríe> y también tengo 23 años. Yo no soy tan experta en ventas, pero sí me gusta mucho el servicio al cliente.
0: Ok, perfecto. Como pueden ver, estamos frente a una, una este, generación. Ustedes son generación... De cristal, ¿verdad? No, hombre. ¿Cuál son ustedes? ¿Cuál generación son ustedes? ¿Qué somos?
2: Las... A ver. No,
0: la Z no. ¿Generación la Y? Liga? Van a ser
2: guay? No, no, somos Mírales? Z, ¿la ¿no? ¿La Y? Se me
1: hace
2: que Zeta? somos Z. ¿Son Z? ¿Por qué los milenios, milenios son uno antes que nosotros, no? Sí, sí somos
3: Z.
0: Hay ah, uno, o sea, 10 <ríe> años. Los milenios hoy tienen 30 años. <ríe> ah, ustedes tienen menos <ríe> de 30 Armando, de nuestra generación No hablemos, Introduce. Claro que por sí, favor. mi
1: nombre es Armando Eresbay Constructor de negocios aquí con la Que a Lorelena ya tengo Unos 11 años, que la conozco eh, Hemos colaborado A través de todos esos años Pero en los últimos Ya tres años Fue cuando empezamos a co colaborar más Y un día me invitas a formar parte de, de tu empresa, me dice Armando Vente para acá Vamos a crecer juntos Veo lo que haces y está muy alineado a lo que yo hago. Y pues ya, ya estamos aquí con ella. Eh, así que más dueños de negocios disfruten de sus negocios. Y ah, para mí es un sí. placer estar trabajando con este equipo de campeonas que las veo como se esfuerzan cada día, no nada más para lograr sus metas, sino también para hacer que nuestros clientes, la gente que se acerca con nosotros se lleve lo que están buscando, que es mejorar sus negocios.
0: Sí, y, y el día de hoy, eso es algo que ha sido muy importante para nosotros, ayudarlo a usted a crecer su negocio. Pero fíjese que el día de hoy quise invitar a mi equipo a participar conmigo en este podcast porque siempre he creído yo que al lado de las personas que tú aprecias y quieres y que te han apoyado y tú has apoyado, es muy importante cerrar épocas del año, para mí un año no son 365 días creo que hace muchos años dejé de pensar en que el calendario existía en mi mente yo pero diariamente soy feliz y también me encabrono en ocasiones muchachas de eso no hable por favor de si no van a hablar cuando la <risa> se
2: pone el, la te el tema favor, principal pero,
0: ah. es el tema principal ¿verdad? pero si es, si es una oportunidad para mí primero que todo para agradecerles a través de este podcast, de este episodio por todo lo que han hecho posible durante este año 2022. Y vamos a hacer un recuento de lo que fue el año para nosotros, ¿eh? de lo bueno, lo malo, lo feo, lo salado y lo dulce. Y vamos a comenzar por eh, cómo empezó el año. Primero que todo, eh, empecé el año con un pie en el mundo y otro en el, en el cielo. Porque, bueno, pues ustedes estuvieron conmigo eh, la gran mayoría cuando pasé por la situación de la neumonía y que casi pues me quita la vida. Y pues para mí el, el inicio y final del año pasado fueron estar en un hospital, eh, en una cama de hospital, eh, en terapia intensiva, en el cual pues eh, Diosito no me ocupaba, por eso no me recogió. Y algo que sí creo es que eh, mientras estaba en esa cama de hospital, yo le pedía a Dios que me dejara si él sabía que yo podía aportar algo bueno. Si no, pues que me llevara. Total, pues ya había vivido bastante y. Y creo que siempre di lo mejor de mí en todo lo que hacía. Eh, siempre he dicho a las personas, mira, en tu vida abraza hasta quebrale los huesos. ¿Sabes? Porque no sabes si mañana vas a abrazar otra vez. Besa, da un pinche beso, que no te olviden el resto de su vida, aunque estén besando a otro y tú estés muerto, te recuerden a ti. ¿Sí? Quiere tanto a tu esposa, a tu esposo, a tu novio, a tu novia o a tu novio, a tu amante de fin de semana, que este cabrón no te olvide <risa> aunque tú estés muerto. Sí, esa ha sido mi mentalidad toda la vida, ¿no? Y, y todo lo hago así como si mañana me fuera yo a morir, ¿no? Pero en esta entrada de año sí fue muy restante para mí porque la neta, muchachos, pues yo sí creí que me iba a ir. La verdad, yo sí le, le decía yo siempre, Betty se va a quedar sin chama y la acabamos no, de contratar. Sí. <risa> tratamos en diciembre, sí, sí Betty se va a quedar sin chama ¿no? Y Armando pues me lo acababa de traer de de una ciudad donde él vivía, y si no puede ser posible, tanta mala suerte junta, no pero no era mala suerte, Dios tenía un plan, y el plan que tenía era simplemente, pues, ponerme en una postura en la cual, pues voy a decirlo, que apreciara la vida desde otro punto de vista diferente, y creo que lo logró, mi nivel de apreciación de vida ahora, y, y de aprecio hacia los demás, es mucho mayor de lo que era antes, eh, creo que, ha sido un gran aprendizaje para mí para todos ustedes esta, esta temporada. Y creo que justo en ese tiempo de enero fue cuando contratamos a Lili, porque crecimos tanto que necesitamos apoyo. ¿Te sí. acuerdas Beatriz? Que sí. te dije un día, no tienes a alguien, no, pero no te dije así, te dije, no conoces a alguien más, porque mi voz era así como que muy limitada, bien bajita, no podía casi hablar, mantenía por textos, por cómo nos mandábamos mensajes. Entonces fue muy retante esa etapa, pero créeme que todo lo que pasó creo que fue perfecto. Jamás reniego de nada, ni de que yo acabé en un hospital el año nuevo ni la Navidad. Creo que la pasé muy bien al lado de quienes estaban ahí, que después fueron muriendo dos, tres personas al lado de mí. Y era como que Ay, ya se murió, <risa> ya se murió. ¿no? Yo decía, me va a tocar a mí, seré yo el siguiente. Yo decía, no, la reina tu mente, tu mente, tu mente, tu mente. Y siempre mi mente era... Yo me veo caminando, yo me veo caminando allá afuera, yo me veo caminando, saliendo. Mi mente siempre fue, yo me veo caminando y yo veo una empresa de ventas de 100 millones de dólares. Nunca dejé de decir eso. Pero dije, señor, en tus manos estás. Si tú quieres que me quede, me voy a quedar y voy a hacer todo mucho mejor de como lo venía haciendo. Y así fue. Creo que parte del crecimiento de una empresa es una visión clara. Estarás de acuerdo, equipo. ¿no? Una, una visión clara. Ahora entramos a la etapa en la cual. Nos llegaban llamadas hasta la fecha de todos lados, clientes de todos lados y enfrentamos muchos retos al principio y hasta la fecha, porque una persona me dijo oye, en tu empresa debe ser todo color de rosa porque tú eres un coach de negocios. Le digo no te equivocas. Yo tengo los mismos retos que tienes tú y que tiene cualquier persona. Es como decir en tu matrimonio es muy bueno porque tú eres un pastor de una iglesia. No, ni madre se dan hasta la, <risa> la biblia, también en la maceta. <risa> Todos cometemos errores, ¿no? Todos nos equivocamos. Entonces, aquí la pregunta de que la gente nos hace siempre es, ¿qué ustedes creen que ha sido un elemento importante para que nosotros nos hayamos convertido en una empresa que hayamos podido llegar a una cantidad? Te los digo el número o no se los digo? Este año llegamos a más de 7500 personas. Posiblemente no lo sientes porque tú estás ahí. Pero si ves los números, es una realidad. Entonces, ¿qué fue para ustedes estar en el fuego de las preguntas que la gente hace, de los retos que la gente nos pone, de las posiciones que la gente muchas veces nos pone y nos, nos hace hasta que nos saca así como que nuestro lado más feo? Así que voy a hacer preguntas, ¿ok? Voy a hacer preguntas. Primero que todo, a ver, ¿quién se recuerda Alguna llamada de un cliente desesperado De esos clientes que dicen eh, Necesito hablar con Laura Elena Si no me tiro ahorita al precipicio ¿Se recuerdan? sí aquí presente se ríe ¿Se recuerdan esos clientes? se recuerda? No digan nombres porque seguro que los van a escuchar en el episodio Pero si ¿sí se recuerdan ¿Qué les dijo ese cliente desesperado? ¿O cuál ha sido el cliente más desesperado? ¿Qué te ha dicho el cliente más desesperado cuando te llama?
1: Y Yo me acuerdo va? de alguien Laura Que venía no, no, no. <risa> Voy a decir el problema que traían la su auditoría y esa, sí. y oír esa voz desesperada, ansiosa, eh, buscando esa ayuda que le aliviara la angustia que estaba viviendo. Y como uno cuando está en el teléfono, uno percibe eso y, y, y quisiera uno como ayudarles en, 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 en así se va a arreglar. Pero gracias a tu día que nos has dado, nos has hecho ver que todo es un proceso incluso en las auditorías eh, nada más hay que decirle al cliente hey ya viene la, la ayuda nada más espérate a tu cita uh -huh. y tenle esto listo preparado a la Elena para que te pueda asistir de la mejor manera, pero yo recuerdo esas llamadas de auditoría sí. en especial la gente no está pasando por un buen momento
0: Sí y sabes Armando eh, nunca nunca voy a olvidar hace como unos ocho años eh, un cliente me llamó me dice la Rolena, necesito verla. Mire, tengo una arma en mi mano. Estoy metido en un problema muy grande. Y prefiero quitarme la vida. Y yo así me quedé muda. No sabía qué contestar. Por segundos me quedé sin habla. Y solo le dije, ¿dónde estás? Me dijo, en mi oficina. Mientras le estaba preguntando, mi carro dio vuelta de donde estaba y me fui directo a su oficina. No le dije que iba para allá, claro. Y seguía hablando con él, seguía hablando con él, seguía hablando con él, porque recuerdo una película que vi en la cual la persona la contrataban exclusivamente para la línea de suicidios. Y él seguía hablando, seguía hablando, seguía hablando con las personas hasta que llegaban primero pues la policía y todos a, a detener esa cosa, ¿no? Y yo seguía hablando con el cliente, iba en camino hacia él y yo se me hacía como que quería volar, quería no sé qué quería hacer para llegar a ese lugar. Mientras él me estaba hablando por todo lo de la vida tan desgraciada que llevaba. Cuando llegué a su oficina, claro, no le dije que estaba allá afuera ni nada. Le pedí a la secretaria que me abriera la puerta, dijo que no tenía llave. Y mientras iba caminando hasta su oficina, se me hacían los pasos como que los míos eran muy, muy, muy cortos a lo que yo necesitaba avanzar. No soy muy alta, no soy chaparrita, verdad? Pero se me hacía muy corto lo que yo caminaba hasta que llegué y le dije aquí estoy afuera, abre la puerta y te estoy ordenando que abras la puerta y abrió la puerta. Y ahí fue donde yo dije yo tengo una voz de orden. Tengo una voz en la cual yo te digo algo y lo haces porque viene desde mi corazón y mi honestidad. Y creo que no habla yo, habla Dios a través de mí. El hombre abrió la puerta y, literal, 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 puso su arma así sobre el escritor. Yo no pude tocar esa arma, ni quería, ni quería saber nada de eso, porque pues yo de pequeña, yo siempre se los he dicho en mis, en mis episodios, de pequeña mi papá fue, el, el orgullo de mi papá era así como que verme visto tirando un cuerno de chivo. Mi papá me enseñó a tirar a los nueve años. O sea, yo sé tirar, yo sé pelear, y, y era como yo no quiero esto en mi vida. Y cuando yo me, cuando yo me expongo a algo en una persona tan desesperada que se quiere hacer daño, pues me pongo en un estado en el cual de protección, no? Y cuando vi ese cliente en ese cliente prometí que iba a velar por la vida de todas las familias que llegaran a mi vida, porque yo no quería que nadie terminara con un tiro en la cabeza, en una desesperación por no saber cómo solucionar un problema, porque entendí que puede ser muy bueno y muy chingón para vender, pero puedes llegar a ser un muy débil de carácter que puedes hacerte daño a ti y hacerle daño a tu familia y por un pinche negocio no vale la pena. No vale la pena, porque si alguien me pregunta cuántos negocios has abierto, tú le más de 120. ¿Cuántos te han pegado? Dos. Imagínate que me hubiera tirado de un precipicio de los 118 que no funcionaron. Estuviera mi vida para la chingada, ¿no? Ya me faltara un brazo, una mano y sabrá yo si estuviera bien, ¿no? Pues loca no, va, <risa> pues, pero loca tampoco. Pero esa llamada, Armando, es donde también tú, tú conscientemente sabes que lo que hacemos nosotros por la comunidad hispana es algo muy valioso. Sí, muy valioso. Y que aquellos que están escuchando este episodio están quejándose de que Laurel entró tarde a una sesión conmigo. Laurel entró 10 minutos y si te llaman, dile Andy, ¿qué te dice la gente? Estoy esperando a laurel en la sala.
3: ¿Qué les contesta? Laurel está terminando otra sesión.
0: ¿Verdad? Ni modo que mande a volar a una persona a la mitad del camino porque llegó el otro. No, todos son importantes, pero yo siempre se los he dicho. Tienes que entender la postura que nosotros tenemos ante el mundo, que es mucho ma mayor a cualquier otra cosa que tú estés deseando, posiblemente en el momento. Ahora, a ver, Andy, una recuerda un cliente desesperado. Qué te compartió un cliente de esos que te llaman y desesperado? Porque sé que no recuerdo si Betty o Lili atendieron a una clienta que Hoy es una gran amiga mía. En ese entonces no la conocía. A ver, Andy, un cliente desesperado. ¿Qué te compartió?
3: De clientes desesperados no me han tocado, pero me han tocado unas historias que me dicen es que ya voy a hacer el millón de dólares y yo no pensaba que iba a tener esta, esta cantidad de dinero y ya no sé qué hacer. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué pasa?
0: <risa> pues le mandamelo mi cuenta sí. de banco. Claro. <risa> y. O sea, la gente se asusta por lo que está generando. Así ¿cierto? es. Y más. Y no saben cómo. Perdón, ¿no? Más porque
3: piensan que la, dejan todo lo de la administración, todo lo básico, como ay cuando sea grande, ay cuando pues ya genere tanto dinero, pero al irlo dejando es donde empieza todo el desastre.
0: Exacto. O sea, desde lo pequeño tienes que administrarlo hasta lo grande. Sí, hay una frase bíblica que dice que si no eres capaz de administrar bien lo poco, jamás serás capaz de administrar lo mucho y es por eso que no te será dado. Ay, cabrón, cuando yo escuché eso, dije administración primero. Inmediatamente dije hay que administrar para que generemos más la abundancia. A ver, Lili, un cliente que te haya tocado a ti retante que puedas recordar este 2020. Uy, yes. retante. <risa>
2: Este, Mejor le digo uno desesperado A ver, échame Por ejemplo, hoy me tocó una, una señorita eh, Estaba muy desesperada porque me dice Es que estoy generando, eran arriba de 900 mil Me dice, pero es que Ajá. mi empresa es todo un desastre La organización está muy mal, no sé cómo hacerle Estaba perdida esa mujer Perdida, desesperada, Ajá. toda triste Y si estaba, es que quiero una cita con Aurelena Quiero una cita con la Aurelina, es que necesito hablar con ella para que me ayude. Y yo sí, no, sí, permítame, le tomo primero los datos de su empresa. y No, es que necesito hablar con ella ya porque me urge, es que mira, es que no puedo. Y yo sí, señorita, permítame, tranquila, un momento. <risa> <risa> Pero sí, eso fue hoy. ¿Hay un
0: <risa> <risa> hoy. Esa fue hoy, por ejemplo, sí, desesperada sí. ya. O sea, todo el mundo quiere hablar conmigo a final de año, ¿verdad, hermano?
3: Y piensan que, que marcan, y es como de que le vamos a, se la vamos a pasar directamente. Ah, ¿sí? y no, es un protocolo, hay que hacer cita hay que todo.
0: <risa> o sea, yo recuerdo, a ver, a ver si, a ver si ustedes por ahí lo, lo pueden ver, pero yo recuerdo cuando inicié mi carrera, o sea, yo me inventé un asistente para empezar, ¿no? O sea, esa asistente tenía un nombre, ¿no? Y le decía yo a mis clientes, tenga que mi asistente te envíe la propuesta. No, hombre, era yo hombre, llegaba y la, sí, la mandaba. Luego dejé que mi asistente te haga la cita, ¿no? Era así como que, ah, sí, sweet dreams, ¿no? <risa> y, y mi asistente hacía todo, ¿no? Pero en realidad era yo. Y luego cuando me despedía del cliente me decía, salúdame a tu asistente. Qué puntual <risa> <"No>, Buenísima, ¿no? <risa> buenísima. Y yo siempre <risa> le decía a la gente, va a haber un día en el cual no estaré disponible a la primera llamada. Va a haber un día en que ustedes tengan que esperar días o semanas para que yo los atienda no es cierto, Laurelena, ahorita usted me puede atender, en la llamada directa. Yo le decía algún día y ahora la gente me llama y me dice, oye, que es que tu asistente que quiere darme una cita, que es que en una semana o dos le digo, es que ellas tienen un calendario que deben de seguir. No me lo puedes adelantar tú. No, no puedo. Es no lo que bien. ellas te digan, porque si yo les muevo algo a ellos de la agenda, <risa> ellas me van a colgar viva. No puedo. Sí, si ¿Sí me explico, Beatriz, tú tienes una historia de una persona que te habló muy desesperada, si la sí, recuerdas un
4: señor casi estaba llorando en el teléfono por una auditoría, pero era de que igual no había citas hasta como para dos semanas después y él tenía, no sé, no me acuerdo bien, la auditoría el viernes. Y él de no, es que no me puedo esperar, ya tengo la auditoría el viernes, y yo también así no Laura la ya no se puede esperar el señor, háblele. <risa> y ella
0: vino <risa> sí, sí, me angustiaba mi olor y dice, Ayana, por favor, <risa> lo mires que el señor está bien desesperado. Era ella desesperada y el señor sí. desesperado. Eran los dos clientes desesperados, ¿sí? Ahora eh, yo recuerdo una, una familia que no recuerdo si fue a Lili o a Beatriz les habló y me pasaron. esa sí es así. No sé qué qué, qué arreglos tenía con el, el rey del universo, pero una de ustedes, no recuerdo si fue Lili o Betty. Le pasaron la llamada conmigo. Le dije, a ver, pásame la llamada. Esta persona estaba muy desesperada, eh, tenía una empresa muy grande, pero era un desastre. Su negocio, su familia y todo. Y me la pasaron. Y la persona acabó aquí en mi oficina en menos de 72 horas. Y dije, qué okay, bien, voy a atenderte. Y vinieron acá, eran cuatro personas y estuvimos en una reunión. ¿Te sí. acuerdas, Beatriz? Sí, ya lo recuerdo esa persona, ¿verdad? Y, y, y fíjate, nada más qué interesante. hoy esa persona es una persona muy especial para mí, yo la aprecio mucho, ahí a ella, toda su familia. Y ahora su, su empresa está, puta, en un nivel que hasta se me china la piel ver cómo en siete meses una persona creció tanto como esa empresa, como muchas otras. Ahora vamos a pasar a historias de éxito. Todos estos estudiantes que hemos tenido en Business Coaching Academy, los progresos que han tenido, el feedback que te dan. ¿Cuál es el feedback bueno y feedback malo? También quiero que hablen del feedback malo que nos dan, ¿ok? Porque es la verdad. Hay feedback malo. No hay que decir aquí en este episodio de podcast que todo es color de rosa conmigo. No, 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 no. También hay feedback malo. Hay feedback que la gente pues se queja de cosas que son reales, que a veces pues no tengo control en ellas, ¿no? Perfecta no soy. Pero dime historias de éxito que tú has escuchado en personas a través de esto, de este año, una que te ha impactado más tu vida. Yo me acuerdo mucho la de Queen Bee Cleaning, del señor Mondragón.
4: Sí, sí. Él, aparte que él es muy, muy buena persona. Es tiene mucha dispone, disponibilidad sí. para aprender y todo. Y él sí, o sea, estaba muy dispuesto a aprender y pues le, le va súper bien al señor. Ahorita hasta refiere a personas. Sí. Ajá, este, les, les ayuda a sus empleados a que ellos se hagan también independientes y hagan sus empresas.
0: Sí, sí, ahora pues eh, Bondragón y, y Sandrita, su esposa, pues son parte de nuestro programa de mastermind privado de, de, de la pura crema y nata de todo este año, no? Y, y verlos cómo han evolucionado. Queen es, pues Queen B es una empresa modelo para mí, la gente muy linda, muy noble, muy queridos para nosotros. Queen B family. A ver, alguien más que tenga una historia de, de éxito bonita. Yo no tengo una historia de éxito, pero
2: he recibido muy buenos comentarios de que, por ejemplo, hay algunos que dicen, eh, Sí me ha funcionado muy bien todos los consejos, todo lo que aprendí. este ¿Qué les ha gustado? ¿Les ha gustado? ¿Les ha funcionado? A uno les ha funcionado eh, a corto plazo, un poco más rápido de lo que ellos esperaban, pero igual ha sido un poco lento el proceso, pero igual ahí ellos tienen mucho que ver. Y hay otros que también dicen, no, es que yo saliendo, yo iba bien preparado, empecé a hacer todo lo que me decía Laurelena y es como empezaron a, pues sí, a crecer su empresa.
0: Sí, sí. ¿Y tú, Andy?
3: Pues ahora que estuve invitando personas aquí al podcast, creo que la, una de las historias que más me gustó fue la de Pronto Patio. Este, que cómo es, aunque estés en una empresa familiar, cómo separar eh, lo familiar a lo del trabajo. Y eso me gustó mucho. Sí.
0: Sí, qué bonita historia la de Pronto Patio, ¿no? Es una familia, definitivamente, que nos, nos dejaron un, un gran aprendizaje a todos los que estuvieron la oportunidad de escuchar ese episodio de cómo construir una empresa familiar, que todo comenzó con el papá en un momento dado, después la esposa, la hija, y ahora Daniela, que es la hija, se encarga de manejar literalmente toda la empresa. Una joven de tan corta edad y estar al frente de una empresa de su familia y cargar una responsabilidad a ese nivel. Eh, con la seguridad de que está preparada, de que siempre pide ayuda, de que siempre pregunta. Es una chica muy sabia, ¿no? Y eso me, eso me gusta. Fíjate que eso me gusta mucho de la generación de ustedes. Hay cosas que no estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero esa, eso me gusta mucho de su generación, que, que, que son bien pinche problem solver. ¿Me explico? Ustedes son pilas. Ustedes lo que una persona más grande hace en días, ustedes lo hacen en horas. ¿Me explico? Dicen ustedes, cuando yo me pongo, me pongo, pero qué cabrón está para que se pongan a veces, ¿verdad? Yo creo que nos hacen más caso a nosotros que a sus papás en casa. Okay. A ver, Armando, ¿tú qué historia de éxito sí, señora,
1: recuerdas? Todas las semanas se generan estas historias. Eh, sí. Historias como desde que gente que ni siquiera ha ido a la academia, en la, la manera en que se les atiende, que se les escucha la voz. Sí. A veces... Me sí. cuesta retener el llanto porque la, las personas se abren y se sí. abren, su, sí. se exponen, son vulnerables y a mí a veces me cuesta decir, Armando, escucha, escucha y porque están esperando esa palabra que les va a alentar para seguir adelante. Simplemente con sí. decirles, usted puede, usted va a arreglar sus problemas, usted tiene un gran futuro en esa industria, véngase al webinar, no le va a costar nada y escuchar Ajá. ese gracias el que quería escuchar que alguien las apoya esas historias este, sí. a mí se me graban sí. y la verdad yo creo que a mí y mis compañeras nos alienta nos alienta a otra llamada
0: sí.
1: a, eh, a ver en qué les sirvo sí. a esta nueva persona eh, sabes qué eh, podemos a veces estar en modo ventas pero antes de modo ventas estamos modo servicio eh, mi meta es servirles Ajá. a esta persona que a veces llama y Ajá. mira hay gente tan humilde en nuestra comunidad latina que le cuesta expresarse, le cuesta preguntar lo que quiere saber y muchas veces tienes que sí. sacar esa habilidad de decirle, oiga señor, usted está buscando esto. Sí, sí, eso, eso, perdóname, pero es que me cuesta preguntar, no sé, no sé expresarme sí. y tú dices esa voz humilde y luego te llevas cada sorpresa que son muy humildes. Muchos no han ido a la escuela, pero cómo venden la son bravos para vender. <risa> y no estoy hablando de mil, 20 mil dólares. Estoy hablando de compañías que venden millones. Millón. Millones. Sí. Y dentro sí. de la academia, sí. pues es una satisfacción ver esos alumnos que se ponen las pilas, que luego llaman nomás para agradecerte la insistencia en la invitación a entrenarse. Sí. Que luego te platican, Armando, yo antes vendía... X cantidad, estresado, ya vendo el doble, Armando. Y me levanto bien emocionado uh -huh. cada día. Armando, qué, qué diferencia sí. encontrarse a una mentora. Eh, gracias por habernos traído a, con a conocer a Laura. Eh, algunos dicen uh -huh. me queda gorda, algunos dicen, ay, cómo habla esa señora. Eh, pero después dicen, wow, qué mentora. Armando, es que en dos meses sí. hice lo que en dos años no hacía. Y yo no sé qué tiene esa señora, me dicen, pero me hace hacer las cosas. Ya sabía la mitad de lo que me enseñó, dice, pero no hacía nada. Llego aquí a la academia, sí. estoy en la consulta y no me compra excusas. Y para mí el, el, el éxito en estas personas es esa nueva meta. No es el que vende más. Sí. Para mí no eh, es, una, es un ejemplo. Yo creo que es el modelo que nos enseñaron. El que vende millones, no el ver a esa, esa persona que registró su negocio Es un éxito El ver a esa persona que sí. Vuelves a salir con su pareja el fin de semana Es un éxito El ver a esa persona sí, sí. que Ya tiene payroll Es un éxito Y pues esas son el, el tipo de historias Que Que generamos historias. en equipo Porque algo que en lo personal He, he aprendido Es a trabajar en equipo Podemos platicar Ajá. de los frutos, pero también de los retos. Yo creo que es ahí donde aprendemos más. El, el decir en qué sí. me equivoqué o el decir cómo le ayudo a mis compañeras o cómo les pido ayuda a, a ellas. Eh, también ha sido parte de lo que yo me llevo al trabajar en equipo.
0: Así es. Ahora, dijiste, dijiste varias cosas bien importantes y creo que una con la que me marca mucho a mí es el hecho de que, de que el éxito... De mi persona, el éxito de alguien más, no puedo medirlo con la misma regla. Y creo que desde que comprendes que no debes de medir tu éxito con la regla de alguien más, ¿verdad? El éxito tuyo quizás no es parecido al de otra persona, pero el que tú tienes te pertenece a ti. Y a lo mejor tu más grande éxito este año, para ti que me estás escuchando, es poder llegar a cenar con tus hijos porque no lo hacías por mucho tiempo. A lo mejor el éxito para ti ahora se llama poder quedarte un domingo con tus hijos en pijamas en tu casa viendo películas que antes no lo hacías porque tenías que correr a dar presupuestos. A lo mejor el éxito para ti ahora es que te quedaron 10 mil dólares de ganancia y cualquiera diría oh 10 mil dólares es nada. Es mucho para ti. Sabes si fueron 10 mil, 100 mil o un millón que te quedó de ganancia, igual te felicitamos porque es tu logro. Y otra cosa bien importante que, que compartes, Armando, es sobre el, el que la persona viene acá con nosotros a, a prepararse y que en un método express de un mes o dos logra alcanzar tantas cosas. Yo más bien creo esto. Mira, yo creo que todo es como un círculo. Todo el mundo empieza algo y lo dejó incompleto. Laurelena solamente fue quien unió ese círculo. Tú hace un tiempo tenías un sueño de algo y lo empezaste. Pero por huevón, por desatendido, por desenfocado, por creerte en los demás, por la peda, por el baile, por lo que quieras, te te olvidó. Si yo lo que hago es nada más tomarlo y cerrar y cumplir tu sueño. Hago lo que yo hago, ¿sí? Yo no tengo nada especial. Bueno, yo digo eso, mi hijo te puede decir que tengo muchas cosas especiales. Todos los días le doy a mi hijo de comer entre las cuatro y cinco y media de la mañana, su biberón. Y cuando estoy le digo, Max, es tu hora de sabiduría, Max. Pon atención. Y Max me observa mientras está chupando ahí su biberón. Y empiezo a hablarle a Max como si le hablara a cualquier cliente sobre lo que tiene que hacer. Me empiezo a hablar sobre lo que tiene que cuidar, lo que tiene que proteger, que su familia debe estar primero, no importa qué. Y mi hijo me pone atención. Alguien me dijo una vez, es muy pequeño, ¿segura estoy que lo va a olvidar? Y yo le dije, es que no le estoy hablando a mi hijo, estoy hablando a la memoria corporal de mi hijo. Y cuando mi hijo sea grande, él no va a saber por qué está ayudando a un indigente, porque no tiene respuesta, pero él lo va a hacer porque está en su memoria, el cuerpo tiene memoria. Y todo eso lo va a hacer. Cuando yo enseño a una persona en su negocio a hacer cosas diferentes, correctas y bien estructuradas, quiero que se queden en su memoria, porque yo no voy a estar con ellos toda la vida. Voy a estar con ellos a través de videos, podcasts y todo, pero quiero que se quede en la gente el que siga haciendo las cosas correctamente y también sea transmisor para que otras personas copen su modelo. Ahora, Creo que de estas historias de éxito que estamos hablando, puede ser la tuya también, que estamos acá discutiéndola, yo creo que todas son muy memorables para mí, las historias de éxito de cualquier nivel, no importa el dinero solamente. Pero creo que una de las historias que me marcaron mi vida este año fue la de un señor de la ciudad de Santa Bárbara, California. Él tiene una empresa de pintura de casas. Creé su corporación. Y cuando íbamos a empezar a hacer su contabilidad, su empresa estaba creciendo mucho. Y su esposa muy joven de 29 años fue detectada de cáncer. Y me habló y me dijo, Elena, debo de parar todo porque mi esposa tiene cáncer. Y he hablado con él muy seguido, como si fuera un amigo mío, desde que me dijo esto. Y siempre le digo que nunca va, no tiene que cerrar, él tiene que seguir, ¿verdad? que él no va a cerrar, que él tiene que seguir. Y siempre le pregunto cómo está tu esposa. Y yo creo que posiblemente tú estás escuchando este episodio porque sé que no te pierdes ninguno. No pienso mencionar tu nombre. Pero personas como tú me inspiran a no darse por vencidos. Porque habrá quien se está quejando porque alguien le chocó una camioneta. Hay quien se está quejando porque alguien le robó un cheque. Pero en el caso tuyo estaban a punto de robarte la ilusión de vivir siendo feliz con lo que te dio la vida. Si la vida te dio eso, abrázalo y sigue adelante. Si la vida te dio un problema, abrázalo y sigue adelante. No puedes dejar que nada te tumbe y te deje a medias. Y ese es el aprendizaje más fuerte que me llevé. Yo dije, para mí es fácil decirle no te des por vencido, ¿verdad? pero imagínense que yo estuviera en su lugar. de él. Yo me pongo a pensar. O sea, diría lo mismo. Sí, sí diría lo mismo. Hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. No hay que dejar que esto nos abrace y nos entierre juntos. Vamos a sacarte adelante. Su esposa recibió dos quimioterapias y está libre de cáncer. ¿Sabes una cosa? Ese es el mayor éxito que me llevo del 2022. Todos aquellos que crearon mucho dinero, felicidades. Todos aquellos que recuperaron un negocio, felicidades. Pero este hombre recuperó a su esposa. Y creo que se tiene que amar mucho a una persona que es tu compañero o tu compañera de vida para pensar en algún momento que todo puede parar si él o ella no están bien. Siempre lo dije. Hay tres pilares que van a sostener tu negocio. Número uno, tu persona. Que tú estés fuerte. Número dos, tu familia. Y número, de, número tres, tu administración. Si no están bien, nada está bien. Ahora, voy a hablar de lo más chistoso que sucedió este año para nosotros. Así, lo más chistoso que tuvimos de personas que, perdón por los que van a escuchar esto, ¿no? Pero es que a veces hablan para hacer unas preguntas tan idiotas que, ay, Dios mío, santo. Hubo un señor que habló y dijo: Oiga, ¿cuánto le pago para que usted me ayude a chingarme al IRS? No más, dije yo: Pues, ¿este señor qué le pasa? Chingarme al IRS. ¿Usted cree que yo no tengo negocio también y no pago impuestos? Claro que pago impuestos. ¿Cómo no lo vamos a chingar? Dijo, es que hago 15 millones de dólares dice, y quiero pagarles nada. No, señor, le dije, usted llamó al número equivocado. Luego, bye. Y contesté esa llamada. Yo no sé por qué contesté esa chingada llamada. Yo entró a mi teléfono y contesté la llamada. Dije, esto tiene que ser un joke, ¿no? Pero no, en realidad él quería que yo le dijera cómo chingarnos al la IRS. ¿Te das cuenta? Eso no es real, no puede ser posible. Yo no hago eso hay preguntas tontas y dicen, hay tontos que no preguntan, pero hoy vamos a hablar de las preguntas más awkward, raras que la gente hizo, adelante equipo,
1: raras yo les quiero compartir a este cliente que, bueno, re realmente nunca fue cliente, igual en auditoría claro no. <risa> Armando, tengo esta auditoría este, son fregaderas, me iba a retirar el año pasado, y yo mira me decía mi esposa, ya retírate y decidí trabajar otro año tengo una auditoría Armando, ¿qué me puedes ayudar? pero quiero que venga acá donde estoy yo le digo oh, ok, no pues este y, pero ya, ya sabes de esas veces que ni te dejan hablar Tan, tatatauta, y, tatatauta, y, tatatata, y quieres decir algo y, 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 y le dije oye pues este, lamento la mucho pero si me dejas hablar pues te puedo con, con, compartir algo y ya yeah, esa, esa, esa pausa y empiezo a hablar, y otra vez a, interr a interrumpirme. Y dije yo, ¿sabes qué? Esta persona ni quiero que venga para acá. Eh, la entiendo en lo que está. Uh -huh. Me da pena. Pero es bien difícil ayudarle a alguien así. Y no. Y al, al, al final le dije, si quieres ayuda, tienes que venir para acá. No, 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 no. no Ok, está bien. Aquí estamos para servirte. Y bye bye. Y otra... Sí.
0: Y aclarando que gente ha venido de, de, de bastantes diferentes Volado. estados sí. A sentarse una hora nada más en la sala de
1: conferencias Y, y pues eh, eso es, eh, sí. para mí lo, lo que a veces se me hace chusco Es cuando hablas con alguien que no te deja hablar Ellos hablan y tú te quedas, no puedo ayudar a esta persona Ni siquiera deja hablar
0: Chicas, ¿cómo le hacen ustedes para hablar con alguien que no deja hablar? Yo le digo, a ver, permítame
2: y digo, permítame tantito, por favor, y ya le sigo.
0: Sí, o sea, no dejan hablar, ¿cierto? ¿Eh? Tenemos muchas historias y el tiempo es el único que no nos apremia, pero queremos cerrar con esto para ustedes en este episodio. Quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál ha sido tu experiencia de trabajar a mi lado? ¿Cuál ha sido tu experiencia de trabajar este año...? al lado de la Auralena Martínez voy con Lili
2: bueno pues mi experiencia ha sido muy buena Este, como todo hemos tenido nuestras altas, nuestras bajas pero en su mayoría ha sido muy muy buena porque pues como usted sabe pues yo me independicé y todo entonces el estar aquí, sí, no, sí me ayudó mucho
0: <ríe> mucho, mucho, mucho ¿Sí? ¿ya eres independiente a tus 23 desde los años? 19 o sea, ya eres, desde los 19 años eres una chica independiente felicidades Lili no voy a preguntar su estatus este, civil, porque luego por ahí este salen algunos campeones que llaman, ¿verdad? Copiar, ¿no? Oiga, uno este, sí me convirtió por teléfono. O sea, con estuvo la voz. bien ¿Ah, random. ¿Sí, dijo? <risa> ay, ay, sí. ¿Ah, sí?
2: Luego estaba, ay, es que tienes la voz de un ángel. Y yo, ay, pero no, ¿cómo? También hablan los ángeles. <risa> ah, <risa> y me decía, ay, ¿Okay? es que te quiero conocer. ¿Okay? Pásame tu número. Y yo, no, es que no se puede. Digo, no, no se puede pasar los nombres, No, ¿Sí? pásamelo, mira, yo voy hasta donde ¿No? estés. Y yo, no, gracias. Ya, muchas
0: ya, gracias, así ya, estamos ya. bien. Le hago su cita y vaya. <ríe> Antes no dijo, quiero la cadena. Tú la vas a dar
3: para
2: inscribirme.
0: <risa> Dile que tú la vas a dar para que se inscriba. Pero sí. <risa> okay, ok, muy bien. A ver ahora Andy, a ver Andy. Andy es la más nueva con nosotros, pero ya tiene sus buenos meses. A ver Andy. Pues
3: a mí me ha gustado mucho porque sobre todo he aprendido demasiado. Todos los días aprendo algo nuevo y aparte del ambiente de trabajo aquí las chicas y todos nosotros nos llevamos súper bien sobre todo en el área de que todos los días aprendo algo nuevo
0: excelente, muy bien, gracias Beatriz, que ya se nos <risa> había ido Beatriz, pero ya regresó con nosotros Sí. Beatriz, ¿qué ha sido? porque tú estuviste aquí en unos años muy, re, en un tiempo muy retante de la empresa <risa> ¿qué ha sido para ti trabajar en esta compañía? bueno, en un principio era como
4: fue bastante difícil para mí porque no había nadie que estuviera como dando asesoría y luego usted se me enfermó. Entonces, pues no, yo chuc, de dónde agarraba, ¿verdad? De dónde agarraba las dudas. Ajá, de dónde ¿no, agarraba asesores. Entonces nada más estaban estaba Armando y, y a veces usted por... Ay, Karina. Sí, también Karina me ayudó mucho. Sí. 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 Y... Sí, me acuerdo. Y fui aprendiendo muchas cosas, este yo batallaba un poquito más en ventas y en un principio no era de ventas, era solamente servicio al cliente e invitar a personas y no tenía tanto problema, pero igual me daba vergüenza hablar por teléfono, sí. <risa> pero eso nos pasa a todas yo creo, es como ¿qué, ¿Qué decimos sí. o ¿Okay? qué hacemos? Pero eso te va pasando con sí. el tiempo, luego me fui, eh, tengo poco que regresé, y igual estoy otra vez acostumbrándome, recordando cosas obviamente también, este, adaptándome a los nuevos cursos que ya hay más, este nuevas formas uh -huh. de trabajar, entonces pues me ha gustado, este pero aún sigo acostumbrándome de nuevo.
0: Muy bien, Betty, pues bienvenida nuevamente ¿okay? y Espero que pasemos como este equipo juntos muchos años más Y sigamos creciendo juntos dentro de esta empresa ¿okay?
1: eh, Armando, tu turno Bueno, quiero compartir dos cosas Primero lo que es trabajar con los clientes Realmente son los que, los que te forjan Ese roce que tienes, son los que te enseñan ese feedback uh -huh. Entonces, eh, Todos disfrutamos uh -huh. esa llamada del cliente amable pero realmente el que nos hace crecer es ese cliente que no es amable. Ese cliente retador. Eh, y a retador. veces la que terminaba una llamada y entraba risa, risa, diciéndome, hermano, esa persona te tocó las fibras. Pero mira, así te las tocó. <ríe> te enojaste y tú, mira, no ya ni cómo terminar la, la, la llamada. Pero es gracias a ellos que uno se hace mejor en atenderlos y sobre todo en escucharlos. Y también quiero compartir que trabajar con la Aurelena es aprender a trabajar en la zona fuera del confort. Que parece que todo el mundo sabemos lo que eso significa, ¿no? ¿Alguien, alguien nos dice un día en un libro, en un video, eh, este, en un podcast, este, que fuera en la zona fuera del confort está el dinero, está el estilo de vida que estás buscando y yo nada más estaba ocupado antes, yo pensé que ya estaba ahí pero estaba ocupado, cuando llego con Laura ella me centra en productividad enfoque, en servir y en ver resultados todos los días y no es fácil soy muy bonito ¿verdad? ah pues ahí me lo voy a llevar eh, si no lo sabes manejar te cansa y te sales pero cuando tienes a alguien que realmente te aprecia que no te va a dejar abajo tú nomás tienes que seguir ahí conectado con esa guía y eso es lo que me llevo la mentoría de, de Laura de aprender a trabajar ahí que es, ahí es donde se generan realmente los resultados muchas gracias Laura y también quiero darle las gracias al equipo que somos un equipo pero también nos aguantamos siento yo también nos apoyamos y también tenemos nuestro robot, robot de, de dulce. No de dulce
0: voy a a la miloja, hasta todos. que llega Laura y nos alinee.
1: Porque ocupamos uh -huh. esa guía. Un día nosotros vamos a tener esos grupos eh, que les vamos a apoyar. Pero ahorita uh -huh. eh, lo que aprende ¿Sí? uno teniendo a un líder como Laura, eh, para mí yo creo y para todos nosotros que estamos un equipo, es oro.
0: Sí gracias Armando, pues miren, déjenme les digo una cosa, para mí ha sido terrible trabajar con ustedes, <risa> ah, horrible, horrible horrible, como <risa> dicen por ahí ese chavo, ¿no? <risa> fue horrible, fue horrible no se crean, no miren, para mí primero que todo soy una persona sumamente relajada pero cuando me sacas los colores me los sacas ok, soy una persona muy tajante al cual si esto no funciona, chao adiós, bye pero soy una persona que me gusta sacar lo peor de ti, al cual te lo digo. Lo que no te sirve, te lo tienes que sacar, no te sirve. Porque a donde tú vas, tienes que ir ligero. Y si sigues cargando lo que no te sirve, vas a seguir siendo useless en el mundo. ¿Sí? Y hay mucha gente que dice que le gusta tener equipos. yo le he dicho, no sabes ni lo que dices. Trabajar con equipos es un reto grande. Y el reto no es para ti trabajar con el equipo, es guiar al equipo, es mentorear al equipo, es liderar al equipo y es lograr que el equipo pueda trabajar en armonía, principalmente. Para mí ha sido, sinceramente, un paseo por la playa, trabajar con todos ustedes durante todo este año 2022. De cada uno de ustedes me llevo grandes cosas este año. De cada uno de ustedes me han dado un gran, gran, una gran lección, una gran mentoría. Mira, te voy a decir algo. De Lili me llevo su obediencia. Sí, Lili después de colgar puede enojarse y gritar y <risa> paladear. Y ¿A poco, poco sí si me ha escuchado? y, paladear y todo, Pero a mí Lili me escucha. Y esa escucha que Lili me da cuando yo le pido algo se llama obediencia. Y mi abuelo Rafael Martínez Viveros, que murió a los 100 años, me dijo siempre, mija, en la vida siempre sé obediente, porque la gente obediente llegará muy lejos. Y yo he sido obediente, o sea, cocho, entrenable. Y yo he sido obediente. Yo llego a un lugar y me siento en la primera fila. Yo llego a un lugar y tomo notas de todo. Soy una persona muy obediente. Y creo que la obediencia me ha llevado a estar donde estoy el día de hoy, porque en mi familia no grito, no, no, en mi familia no peleamos. Es más, yo me iba a divorciar de Karina hace 13 años, en el primer año la iba a dejar. Dije, esta mujer no me conviene. No pelea, no se enoje, no disculpe. Puta, ¿qué es esto? Esto es hipocresía. Seguro que Amato va a explotar y nos vamos a divorciar. 14 años han pasado, sigo sin verla enojada. Sigo viéndola, sosteniéndome, aconsejándome, guiándome desde el cariño, del amor, de la paciencia. Y ahí es donde digo es la obediencia. Sigo obedeciendo a Lili, sigo obedeciendo a Andy, sigo obedeciendo a Betty, a Armando y a Karina. Y sigo obedeciendo a Dios que me guíe. Y de Lili me llevo su obediencia. Ella puede patalear cuando yo no la vea, <risa> pero frente a mí ella me dice sí, la Rolena, sí, la Rolena, ahorita la Rolena, la Rolena sí, la Rolena, sí, la Rolena, sí, la Rolena, ¿sí? <risa> Llevo su obediencia de ella. De, de Beatriz me llevo siempre su tranquilidad que emana a ella, su ternura. Es ella es un cristal del más caro, del más expensive que existe. Y creo que es el gran regalo que ella le dio, Dios le dio a sus padres. Me gustaría que un día mi hijo fuese así, como es Betty. Tan noble, tan noble, tan noble. De verdad te lo digo, Betty. Gracias por estar en nuestro equipo y gracias por traer gente tan valiosa a nuestra empresa. Tan valiosa. Entonces llega Andy a nuestra vida, ¿no? Y Andy es, Andy es <ríe> la urlina. Yo Andy la veo como yo. Como yo era cuando tenía su edad. Una chica que quizás mis padres me dieron todo hasta cierto punto. Me cuidaron, me guiaron, mi padre era mi mentor, ni modo, se me murió muy joven, ¿verdad? Y lo extraño un chingo, cabrón. Lo recuerdo y digo, ay, cabrón, si estuvieras aquí todavía. De verdad te lo digo. Mentorazo que tuve yo. Y veo en Andy a Laura Elena. Tiene garra, tiene conocimiento tiene paciencia y es bien pinche necia como ¿sí? sí. Es, es pinche necia ha de ganar su pinche gallo aunque no tenga pinches pelos, pues, ¿me explico? tiene todo eso que la Aurelena tiene, digo y se los digo porque de realidad estábamos hablando con Armando hace un momento o sea Andy es un una gran consultora de negocios en esta empresa y es donde la vamos a llevar Armando y yo. Y, y Lili, pues igual, pues, o sea, digo, tenemos que buscar nueva gente, Armando, que atienda las llamadas, porque estas ya no las vamos a llevar directamente. Ya están listas. Mientras empiezan a pelear y que su pinche gallo debe de ganar, ya estuvo. Y mira, te voy a decir algo a ti, empresario, que estás escuchando este, este, esta entrevista. Si tú tienes un equipo que todo el día y todo el tiempo te dan por tu lado, te están viendo lo pendejo. Si tú tienes un equipo que no te reta y no te está diciendo que las cosas deben de ser diferentes, sinceramente te están dando a tole con el dedo. Si tú tienes un equipo que todos te dicen, sí, jefe, estamos de acuerdo con todo lo que usted dice. Están viendo lo pendejo. Tú Tienes que tener un equipo que te rete como a mí me reta mi equipo a ser mejor. Y Andy, te felicito. Gracias. Por. Por, por ser esa persona que buscas que gane tu razón y la vida te enseñará la sabiduría, no yo la vida, que la razón si la cambias por la sabiduría, se te van a abrir las puertas y el corazón de muchas personas, pero es un aprendizaje de tu vida y igual que Lil igual que Betty, eres un gran regalo para tus padres, de verdad, sé que son grandes mentoras las tres de mi Maximiliano, sí, y Armando, Armando ha sido ese hermano mío, para muchos de ustedes que, pues que tengo aquí, en este país, toda mi familia está en México, toda, yo soy la única que estoy acá, y Armando es un familiar mío, pues, Armando es mi familia, al igual que todos ustedes, y Armando lo he visto crecer, Armando venía de una ciudad que él vivía, que se llamaba Springs y allá más bien dos tipos de personas, los viejos, adultos, ancianos, y los millonarios. Y cuando hablé con él, dije, oye, tú no, eres viejo ni eres millonario. <risa> ¿Qué es lo que estás haciendo allá? Vente para acá para acá no, vivir. Y lo traje a vivir para acá. Y déjame te digo algo: que armando tenía mucha, muchas ganas, pero muy poca muy poca guía. llegó Armando llegó acá, armando se ha se por un por un año conmigo aquí, vecino mío vecino mío oficina. Y estarle cocheando, armando así, no así, armando así, no así, armando así, no así. Pero algo que admiro mucho de Armando es que eres muy cochobo, hermano. Y que yo te he enseñado que la vida se crece con feedback, no pensando que lo sabemos todo. Y si algún día ustedes me ven a mí que me levanté del piso y, y siento como que la Virgen me habla y Dios y tú me haces señas, entonces quiere decir que ya se me subió. Y eso... Les pido de favor que me recuerden de dónde vengo. Hace un momento le contaba a Armando una historia en la cual tengo la oportunidad de cumplir un sueño, ¿sabes? Un sueño pues muy bonito, muy bonito que lo he tenido por años, pero decidí posponerlo otro año más porque decidí cumplirle en lugar del sueño a una persona, el sueño a cientos o miles de personas y puse mi sueño al lado. Y quizás algún día lo sabrás y espero que el próximo año sí se cumpla, pero este año se lo vamos a cumplir a otras personas. Y yo te agradezco, Armando, por estar a mi lado. Agradezco mucho a todo mi equipo. Sin ustedes esto no fuera lo mismo. Y de verdad, esta es una parte del equipo. Atrás, de, atrás tenemos un montón de gente que están en otros departamentos, pero ustedes son los que están en el fuego. Ustedes son los que están recibiendo llamadas. Ustedes son los que solamente a través de ustedes pueden llegar a mí. Y sabes una cosa? Gracias. Y gracias a ustedes, audiencia, por seguirnos todo este año 2022. Prepárense para el 2023. Traemos cosas muy interesantes. He estado por una semana trabajando nuevo contenido, nuevo material. El tiempo que me han dejado, la verdad, porque sí estoy bastante ocupada, pero me he dado mi tiempo para trabajar en, re, en, re, en rediseñar las academias, rediseñar el programa de Mastermind, rediseñar los webinars, rediseñar el contenido, rediseñar la dirección a donde vamos como empresa. Y todo esto se lo debemos a Dios, le debemos este crecimiento a Dios y queremos decirte a ti gracias por, por seguirnos y pues de mi equipo hacia ti, te deseamos un feliz inicio de año humano, mundial, mundano. Nosotros no, no entramos a un nuevo año, nosotros seguimos progresando en un número más que existe, pero seguimos evolucionando al lado de cada uno de ustedes. Equipo, muchas gracias, los quiero mucho a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Eh, Gracias por ser mis mentores. Gracias, Gracias a, a todos. Los Gracias. quiero mucho y seguimos adelante. Y como siempre les he dicho, ayúdenos a llegar a más personas a través de este episodio. Compártanlo con otras personas y sobre todo, regálame cinco estrellitas en este, en este episodio que estás viendo. Deja un comentario y si en algún momento te preguntas cómo construir una empresa que valga la pena y que no solamente sea una empresa millonaria, sino sea una empresa que cree historia. Asegúrate de construir un equipo. El equipo no viene solo, no se hace solo, construyelo y eso se construye con un trabajo arduo de todos los días, valorando al ser humano que tienes al frente. Y recuerda, señor empresario, no te hace diferente ser tú el que firmas el cheque a ser el que lo recibe. Somos exactamente las mismas personas. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.